Gracias por llegar a las reflexiones diarias de hoy. Vamos a empezar nuestra junta con la oración favorita. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Empezando con el 8 de enero, tengo una opción. El hecho es que la mayoría de los alcohólicos, por razón que todavía son oscuras, cuando se trata de beber, han perdido su capacidad para elegir. Nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve inexistente. Alcohólico Anónimo, página 24. Mi impotencia ante el alcohol no cesa cuando yo dejo de beber. En sobriedad, yo todavía no tengo opción. No puedo beber. La opción que sí tengo es la de reconocer y usar el juego de herramientas espirituales. Alcohólico Anónimo, página 25. Cuando hago esto, mi poder superior me exonera de mi falta de opción y me mantiene sobrio un día más. Si yo pudiera optar por no tomar un trago hoy, ¿qué necesidad tendría entonces de AA o de un poder superior? Uh -huh. Increíble, ¿eh? El que sigue, un acto de la providencia. Es verdaderamente horrible admitir que, con una copa en la mano, hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede librarnos de ella. 12 pasos y 12 tradiciones, página 19. Para mí, el acto de la providencia, una manifestación de cuidado y dirección divina, ocurrió cuando yo experimentaba la quiebra total del alcoholismo activo. Todo lo significativo de mi vida había desaparecido. Llamé por teléfono a Alcohólicos Anónimos y desde ese instante mi vida nunca ha sido la misma. Al reflexionar sobre ese momento muy especial, sé que Dios estaba trabajando en mi vida antes muchos, antes de que reconociera y aceptara conceptos espirituales. Mediante este único acto de la providencia, pude quitarme de la bebida y empezar mi viaje hacia la sobriedad. Mi vida continúa desarrollándose con cuidado y dirección divina. El paso uno, admitir que yo era impotente ante el alcohol y que mi vida se había vuelto ingobernable, cobra cada día más sentido para mí en la comunidad salvadora y vivificadora del alcohólico, Alcohólicos Anónimos. Amén. Increíble, ¿ah? ¿eh? Inteligente. Unidos nos mantenemos. Llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo que de nuestro ser que éramos alcohólicos. Ese es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como la demás gente o de que pronto lo seremos. Alcohólico Anónimo, página 30. Vine a Alcohólicos Anónimo porque ya no podía controlarme bebiendo. Pude que fuese por las quejas de mi esposa por mi costumbre de beber o quizá porque la policía me obligaba a asistir a las reuniones de AA o tal vez porque en la más íntimo de mi propio ser me daba cuenta de que no podía beber como las demás personas y no estaba dispuesto a admitirlo. 
porque la alternativa me aterraba. Alcoholics Anonymous es una comunidad de hombres y mujeres unidos contra una enfermedad común y mortal. Nuestras vidas están vinculadas unas con otras y como somos como un grupo de naufragos en una balsa salvavidas en altar mar. Si trabajamos unidos, podemos llegar sanos y salvos a tierra firme. Uh, uh, ¡Qué suave! ¿eh? El paso 100%. Solamente el primer paso en el que admitimos sin reserva alguna que éramos impotentes ante el alcohol se puede practicar con perfección absoluta. 12 pasos y 12 tradiciones, página 65. Mucho antes de que yo lograba la sobriedad en AA, sabía sin duda alguna que el alcohol me estaba matando. Sin embargo, aún con este conocimiento, yo era incapaz de dejar de beber. Así, cuando me enfrenté al paso uno, me resultó fácil admitir que no tenía la capacidad para no tomar. Pero, ¿era mi vida ingobernable? ¿Qué va? Cinco meses después de llegar a AA, estaba viviendo otra vez y me preguntaba por qué. Más tarde, de regreso en AA y doliéndome todavía de mis heridas, llegué a darme cuenta que el paso uno es el único paso que se puede dar al ciento por ciento. Y la única manera de darlo completamente es darle completo. Desde entonces ya han pasado muchos 24 horas y no he tenido que volver a dar el primer paso. Amén. Beautiful. Aceptar nuestras circunstancias actuales. Nuestro primer problema es aceptar nuestras circunstancias actuales salen tales como son a nosotros mismos tales como somos y a la gente alrededor nuestro tal como es. Esto es adoptar una humildad realista sin la cual no se puede empezar a hacer progreso. Una y otra vez tendremos que volver a este punto de partida como poco halagüeño. Es un ejercicio de aceptación que podemos practicar provechosamente cada día de nuestras vidas. Estos reconocimientos realistas de los hechos de la vida siempre que evitemos diligentemente convertirlos en pretextos poco realistas para la aptia y el derretoitismo. Pueden ofrecernos una base segura sobre la cual se puede establecer una más estable salud emocional y, por lo tanto, un más amplio progreso espiritual. Como lo ve Bill, página 44. Cuando me resulta difícil aceptar a la gente, los lugares y los acontecimientos Vuelvo a leer este parafos y me libran de muchos de los temores ocultos que tengo respecto, respecto a, o a otra gente o a las circunstancias que la vida me presenta. Este pensamiento me hace posible ser humano y no perfecto y recobrar la tranquilidad de espíritu. Ok, vamos a leer este otra vez. Aceptar nuestras circunstancias actuales porque de aquí... Vienen todos los problemas. Nuestro primer problema es aceptar nuestras circunstancias actuales. 
tales como son a nosotros mismos, tales como somos, y a la gente alrededor nuestro tal como es. Esto es adoptar una humildad realista sin la cual no se puede empezar a hacer progreso. Una y otra vez tendremos que volver a este punto de partida poco halagüeño. Es un ejercicio de aceptación que podemos practicar provechosamente cada día de nuestras vidas. Estos reconocimientos realistas de los hechos de la vida, siempre que evitemos diligentemente convertirlos en preceptos poco realistas para la apatía y el derrotismo, pueden ofrecernos un base segura sobre la cual se puede establecer una más estable salud emocional y, por lo tanto, una más amplio progreso espiritual. Como lo ve Bill, página 44. Cuando me resulta difícil aceptar a la gente, los lugares y los acontecimientos, vuelvo a leer este, estos parafos y me libran de muchos de los temores ocultos que tengo respecto a otra gente o a las circunstancias que la vida me presenta. Este pensamiento me hace posible ser humano y no perfecto y recobrar la tranquilidad del espíritu. Beautiful. Uno más. No sucede de, de la noche a la mañana. No estamos curados del alcoholismo. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Alcohólico Anónimo, página 85. La fantasía alcohólica más común parece ser con que sencillamente no beba. Todo estará muy bien. Una vez que se me aclaró la nieva, niebla, vi por primera vez el desastre en que se había convertido mi vida. Tenía problemas familiares, económicos, legales y profesionales. Tenía dudas provocadas por viejas ideas religiosas. Había aspectos de mi carácter a los que tenían tendencia, tendencia y a hacer la vista gorda porque fácilmente me podrían haber convencido de que era un desahuiciado y haberme impulsado nuevamente a escapar. El libro grande me servía como guía para solucionar todos mis problemas, pero no sucedió de la noche a la mañana, ni tampoco automáticamente, sin que yo hiciera un esfuerzo. Siempre tengo que reconocer la misericordia y las bendiciones de Dios que brillan a través de cualquier problema que tenga de que enfrentar. Bienvenidos familia. Gracias por llegar a la junta hoy. El 9 de enero. Fernando Acólico. Vamos a abrir con nuestra oración favorita. La serenidad. Por favor. Dios. Concédeme la serenidad. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para conocer la diferencia. Amén. Reflexiones diarias. Un acto de la providencia. Providencia. Es verdaderamente horrible admitir que con una copa en la mano hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por vivir tan destructiva que solo un acto de la providencia puede librarnos de ella. 
12 pasos y 12 tradiciones, página 19. Hay que tomar un momento y darle gracias a nuestro poder providencial de que nos libró de ese malignar, ese maligno, esa obsesión que nos estaba destruyendo el corazón, el alma y todo alrededor. Gracias Dios por librarnos del alcohol. Gracias por quitarnos ese deseo de seguir bebiendo. Gracias por darnos sabiduría y entendimiento, el amor del grupo, el gozo y satisfacción. Gracias. Gracias por nuestras vidas así exactamente como están. Amén. Gracias. Ahora reflexiones diarias. Lo que dice, dice, para mí el acto de la providencia, una manifestación de cuidado y dirección divina, Ocurrió cuando yo experimentaba la quiebra total del alcoholismo activo. Todo lo significativo de mi vida había desaparecido. Todo lo significativo se fue. Llamé por teléfono a Alcohólicos Anónimos y desde ese instante mi vida nunca ha sido la misma. Al reflexionar sobre ese momento muy especial, sé que Dios estaba trabajando en mí. Vida mucho antes de que yo reconociera y aceptara conceptos espirituales. Mediante ese único acto de la providencia pude quitarme de la bebida y empezar mi viaje. Así la sobriedad, mi vida continua desarrollándose con cuidado y dirección divina. El paso uno, admitir que yo era impotente ante el alcohol y que mi vida se había vuelto ingobernable cobra cada día más sentido para mí en la comunidad salvadora y vivificadora de Alcohólico Anónimo. Wow, esa sí me tocó, me tocó a fondo del corazón. Es verdaderamente horrible admitir que una copa en la mano hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede librarnos de ella. 12 pasos y 12 tradiciones, página 19. Cuando yo dije sí, sí, yo fui así, empecé a aliviarme. Era el camino empezando para la liberación. Vamos a leer La Viña, marzo de 2020. Nos viene de Fremont, California, por Arturo A. Apadrimiento el título. Alguien que me entienda. Los miembros en Guadalajara le sugieron el apadrimiento para dejar de recaer. ¿Cómo me ha servido mi apadrinamiento? Hola, mi nombre es Arturo A. Y soy un alcohólico. Yo he tenido varias recaídas desde que tenía 16 años. Conozco Alcohólico Anónimo. Toda mi vida he querido dejar de beber, pero nunca había podido. Tenía 20 Años cuando estuve en un grupo y dejé de beber. Estuve ocho meses sobrio, pero no estaba a gusto. Sentía que algo me faltaba. No tenía padrino. Sentía que nadie me entendía y volví a recaer muchas veces más. Hasta que una vez me cansé de estar sufriendo y me ofrecieron ayuda en Guadalajara. Me dijeron que podía dejar de beber, que si había una solución y me interesó. Yo había perdido todo, no tenía otra 
perdí a mi familia. No dijeron, perdón, tomar un cafecito aquí. Un té y café. Perdón. Aleluya. Me dijeron que debía tener, debía tener una madrina o padrino. Y empecé a hablar con mi madrina. Le empecé a, a platicar cómo me sentía, lo que había vivido en mi vida. Me dijo que ella también había pasado por lo mismo y que ya estaba listo para regresar a mi casa y a mi vida nueva. La verdad que yo no quería pensar, pensaba que no la iba a hacer sin ella. Pero me llevó de regreso. Me presentó a una persona con la que empecé a hablar y le dije todo lo que había pasado hasta lo más vergonzoso. Hice un clic y desde ahí me compartió su experiencia y me dijo que ella me entendía. Siempre había buscado una persona que me entendiera y la hallé. Ahora mi madrina me ha ayudado mucho en mi sobriedad y es mi mejor amiga. Me ha enseñado a servir algo que nunca había hecho en mi vida. Fui el RLV de mi grupo y ahora soy el secretario del taller internacional de la viña. Ahora tengo una mejor amiga y me apadriné con ella. Sigo dispuesto y Dios me ha regresado a mi familia y a mis hijas y a mi esposa. Es mi miembro más de Alcohólico Anónimo. Arturo de Fremont, California. Gracias, Arturo. Y yo les quiero preguntar si no tienen un padrino. Les voy a preguntar que, que yo les pregunto que yo voy a ser su padrino. Yo, Fernando Montes de Oca, voy a ser su padrino. Más digan sí y estamos en acuerdo que la vamos a hacer. Lo que quiero que hagan es que escriban todas sus vergüenzadas, tonterías y todo en papel y me la digan por el radio. Yo por espíritu voy a estar ahí con ustedes. Sí, se oye. Sí, dice que de enfrente de Dios, de nosotros mismos y otra persona. Ustedes conocen mi espíritu, conocen mi alma, conocen, tienen una imagen de quién soy. Háblele a esa imagen. Y a ver si trabaja, a ver si se les quita ese dolor en el corazón, ese arrepentimiento, esa molestia que les sigue molestando para o si se quiere acabar con su vida. Hágalo, escríbelo y, y platíquemelo a mí. Yo estoy aquí para escuchar en el espíritu. Amén. Y hágalo con todo su corazón y, y me gustaría que usted, si se arrepienta bien, si, si por las tonterías que hemos hecho, le voy a preguntar a que trate de llorar lo más que puede. Trate de ir a partes donde hay uh, funerales, donde están enterrando a alguien y trate de hacerse como lo conoce <ríe> y empiece a llorar. Si usted puede a llorar, va a sacar todas las dolencias del principio, de lo principal. Y de ahí van a salir las lágrimas, van a salir y salir y vaya otro y vaya otro. Y vaya a las montañas y trate de sacar todo el dolores completamente. 
van a tener que unos 30, 45 días de sacando dolores para limpiar el corazón y limpiar la alma. Amén. Ok, este, esta información es para unos allí, no somos para todos. Todos otros ya están bien arreglados, ya hicieron su cuarto y cinco paso y todo. Pero hay muchos de nosotros que no hemos una bien limpia, una limpiadera limpia. Esto es que le dicen los dentistas, deep cleaning. Te quieren cobrar más, te, te lavan el coco y te dicen, necesitas un deep cleaning. Dice, ok, dale gas, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora le preguntamos a usted que le den gas, escriben sus tonterías y díganme por el espíritu a mí, hablen de voz alta al radio y aquí estoy con ustedes. Aquí adelante soy su padrino, Fernando Montes de Oca, vivo en Los Ángeles. Ahora vamos a ir con mi padrino, vamos a la casa de mi padrino, al grupo de él. Cuando abres la puerta, hace ese, la campana, zona, y luego ahí sale mi padrino y dice que tiene algo que decir por nosotros, Un, unos consejos. Hoy es el 9. El padrino Rey Salomón nos dice, invitación de la sabiduría. La sabiduría construyó su casa y puso siete columnas. En ella cocinó carne, preparó vino y colocó la comida sobre su mesa. Luego envió a sus criadas a gritar desde el punto más alto de la ciudad. Vengan ustedes los que necesitan aprender. También invitó a los torpes y dijo, vengan, coman el alimento de mi sabiduría y beban el vino que he preparado. Dejen de ser ignorantes y vivirán. Sigarán el camino de la inteligencia. El que corrige al burlador o reprende al perverso solo ganará insultos y desprecios. No reprendas al arrogante porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. Enséñale al sabio y se hará más sabio. Da instrucción al justo y aumentará su saber. La sabiduría comienza con el respeto al Señor. Aprenda acerca del Señor. Santo es tener inteligencia. Otra vez hay que regresar. Enséñale al sabio y se hará más sabio. La, da instrucción al justo y aumentará su saber. La sabiduría comienza con el respeto al Señor. Aprender acerca del santo es tener inteligencia. Aprender acerca del santo es tener inteligencia. Gracias a mí se alargará tu existencia. La sabiduría nos dice gracias a mí se alargará tu existencia. Tu vida aumentará muchos años. Si eres sabio lo eres para tu propio bienestar. Pero si eres arrogante solo tú sufrirás las consecuencias. En cambio, la mujer necedad es escandalosa, estúpida y ignorante. O digamos el borracho que le decimos necedad. En cambio, es estúpido e ignorante. Se sienta en su silla afuera de su casa en lo más alto de la ciudad y llama a la gente que pasa por ahí. 
Nadie le presta atención, pero dice, vengan los que necesitan aprender y manda decir a los torpes, el agua robada sabe mejor, el pan que se come a escondidas es más sabroso. Pero no sabemos que allí reina la muerte. Los invitados están ahora en lo más profundo lugar de los muertos. Para mí ese es el alcohol, Fernando Alcohólico. El alcohol me decía exactamente estas cosas. Me decía uh, que iba a ser suave, esconderme, mentir, uh, hacer cosas a escondidas. Me decía, el, el alcohol me decía uh, robar era mejor. Uh, me decía de que ahí iba a encontrar uh, paz, iba a encontrar uh, el espíritu de sabiduría con esas cosas y no, no lo encontré, encontré nada. Era una delusión, me estaba tratando de matar. Yo estaba acá en los lugares de los muertos. Yo estaba ahí cerca de la muerte. Y es cuando yo le pedí a Dios en mis rodillas, ayúdame, Señor, ayúdame. Y me sacó de esa, ese infierno. La subiría comienza con el respeto al Señor. Eso fue mi respeto. Aprender acerca del santo es tener inteligencia. Uno puede saber lo que tiene que hacer, pero no hay poder en el saber. No hay poder para actuar. Lo que me dio a mí cuando me puse en las rodillas y le pregunté a Dios que me ayude. Cuando estaba bien malo en alcohol. Me dio el poder. Yo le di respeto a un poder superior sobre mi cabeza. Y como niño le pregunté a mi padre que me ayude. Y él me rescató. Y tenía que usar un 2 por 4 para que yo me quedara en alcohólico. No, no. Me siguió y me siguió por año y año hasta que al fin eh, paré de ser torpe por los coscorrones que me estaba dando el 2 por 4. Y gracias a Dios por cada situación que me mandó a la inteligencia a rendirme y dar gracias que todavía estoy vivo. Hasta la fecha me tienen hoy. Gracias Dios, con Dios todo es posible. En las juntas el milagro llega. Hay que esperarnos, estar tranquilos. Y acuérdense que las necesidades o los milagros, aunque no estén aquí, todavía sí van a llegar porque nosotros los deseamos en el grupo verdaderamente van a llegar. Vamos a pagar los biles. Vamos a pagar las situaciones. Si el zapato del otro pie no se cae. Aquí estamos listos y gozos para hacer el 12 pasos y pasar el, el mensaje. Vamos a acabar con un padre nuestro, por favor. Gracias por darme paciencia a ustedes. Y, perdón, y gracias por es, escuchar a hasta la fecha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia.